0: está morto aquele que pode eternamente fazer. E em aons estranhos, até mesmo a morte pode morrer. Olá pessoas, meio crocodilo e meio foca, eu sou o Daniel Sem Nome e sejam bem-vindos à segunda parte do sétimo episódio de Estranha Ficção. Nessa parte analisaremos o conto de HP Lovecraft, A Cidade Sem Nome dando sequência à primeira parte em que analisamos o conto O Navio Branco do mesmo autor. Apesar de algumas eventuais referências, esse episódio pode ser ouvido independentemente, mas recomendo fortemente que ouçam a primeira parte do episódio, pois a análise do outro conto também é muito interessante. De um jeito ou de outro, fiquem agora com a análise de A Cidade Sem Nós. Certo, agora continuamos com o segundo conto desse episódio A Cidade Sem Nome Esse conto ele foi escolhido em especial Porque ele também é considerado Meio que o primeiro conto dos mitos de Cthulhu Digamos assim E o que, que ele quer dizer com isso? É porque ser como não tem Cthulhu né? <risos> Por que, que seria dos mitos de Cthulhu? É especialmente por essa característica Que o Lovecraft explora bastante E é comumente o tema das suas principais obras melhores escritas e mais famosas que é a descoberta de uma civilização que precede a humanidade uma civilização que habitou o planeta Terra precede a humanidade e é encontrada por um pobre coitado assim ah, esse cara estava pedindo é isso com certeza nesse caso a história é sobre um protagonista sem nome né aparentemente assim como uma cidade <risos> E o que? Ele decide explorar uma cidade, essa tal cidade, no meio de, do deserto. E, enfim, é esse drama da pessoa que, basicamente, ela sabe que não deveria estar indo pra onde está, mas ela insiste e isso é basicamente a, a raiz da sua perdição.
1: É, então, eu, eu queria comentar sobre a estrutura desse conto, porque eu achei ela bastante curiosa e é bastante. O que me tirou um pouco de Lovecraft, mas é um negócio bem característico, que é. O protagonista observador que meio que só vê as coisas acontecendo, ele não tem muito que uma, motiva- uma motivação motivação explícita ou ações que moldam a situação, ele só vai olhando e descrevendo e tentando fazer, entender o que está acontecendo até que dá alguma
0: merda ou acaba. É, esse conto ele, ele é muito interessante pela temática que ele aborda, mas como você falou, tipo, ele tem uma escrita meio chata, né? Eu não acho chato, eu só acho, tipo, diferente Porque eu tenho esse negócio de gostar muito de narrativas Focadas em personagem E sou o total oposto disso O personagem é só uma ferramenta É é que eu acho que esse é um conto especialmente Meio mal escrito do Lovecraft Porque ele realmente, pra mim, pelo menos Ele foi um conto meio cansativo de ler é, Ele Sim. é irritado, ele faz muita
1: referência Bizarra, que eu não tenho a menor ideia do que <risos> se trata
2: Sim. E ele tem Frases inteiras construídas Apenas com, tipo, palavras esdrúxulas, <risos>
0: Nossa, sim, mano. É, acontece. <risos> tem, tem uma sala aqui. E bom.
2: É meio cansativo de ler mesmo, assim, eu, comparado com o outro, né, com o navio branco. tipo O navio branco também teve, tiveram trechos que foram meio complicados de entender pela linguagem que ele usa, mas nesse aqui tem trechos que realmente são muito, sei lá, chegam a ser abstratos de tão. Das terminologias que ele usa,
1: assim. É, teve alguns períodos que eu pulei, porque
0: eu não tava com o saco. <risos> é Depois falou que gostou do negócio, mas tá pulando. Mas ah, ele, ele meio que demora pra chegar nas coisas. Né? Ele. É. Enfim, ele tava meio que lapidando um tipo de escrita que mais pra frente ele vai, tipo, dominar, mas por enquanto é, sabe, é mais a ideia é. que ele traz. Mais ou menos como o Dago, sabe? É uma ideia muito Sim. boa, mas a execução às vezes deseja desejar. Nesse caso, a execução foi melhor do que Dagon. Eu acredito que todos concordem, mas... É, é e,
1: e Dagon, tipo... Tem mais pers- personagem em Dagon que nesse, que eu acho curioso, porque já não tinha quase nada naquele. Ah, mas é que os personagens, eles são completamente inúteis. É, como eu falei, eles são ferramentas, eles estão ali pra ajudar a contar a história, <risos> não pra ser parte da
3: história. É que eu acho que, tipo, essa crítica do Martinelli não faz muito sentido quando a gente tá falando de Lovecraft.
1: Não, não é, uma, porque crítica. Ele
3: tá... é uma, uma crítica. Porque ele está. Tipo, não é para ter um personagem, sabe? É para ser você experimentando essa história e você tendo um contato com o extraordinário e o inefável. Então, você precisa se identificar com ele porque você tá lendo o que ele tá sentindo, sabe? Sim. Não precisa ter um desenvolvimento e, e tudo mais. Então... É para você ficar com essa curiosidade é, inimaginável pela próxima página.
1: Não, eu concordo com isso. Estou falando que. Eu não falo que isso é ruim, é só que não é muito pra
2: mim.
0: Quando me aproximei da cidade sem nome, compreendi que era amaldiçoada. Viajando à luz da lua por um vale ressequido e terrível, o havia elevar-se sinistramente à distância por sobre as areias, como as partes de um cadáver que se elevam sobre um túmulo mal feito. Longínquo entre os desertos da Anábia jaz a cidade sem nome, ruinosa e muda, seus muros baixos quase escondidos sob as areias de eras incontáveis. E já deviam estar assim antes que as primeiras pedras de Mênfis fossem assentadas e antes mesmo que os tijolos da Babilônia fossem cozidos. Não era difícil perceber que os árabes tinham boas razões para evitar a cidade sem nome. A cidade de que se falava em estranhas narrativas, mas que jamais fora vista por nenhum homem vivo. E mesmo assim os desafiei, penetrando com o meu camelo na desolação intocada. Temos o Indiana Jones. O Indiana Jones, bizarro aí. Como ele não tem nome, eu vou chamar ele assim, porque é o que ele faz, basicamente.
3: Ele é um arcólogo. O herói sem. É, faltou... Ana B... ele é o tipo, Anna sabe? É. faltou só ele falar que tem medo de cobra. Cara.
0: É o eu herói sem nenhum cobra. caráter.
3: É uma Makunaima, velho.
1: <risos> não, por uma o cara tem uma personalidade.
3: <risos> Ai, que preguiça.
2: <risos> é o Lovecraft, o Makunaíma, então. <risos> por quê? Ele Ele ficou com preguiça de de dar personalidade pro cara, velho. Nem nome pra cidade, pô. Nem pro cara, nem pro. Mas ele dá
1: pro cara ali pro Abdul
0: Não, mas então, isso é importante. Como eu tava dizendo, esse conto ele traz muitos elementos que vão ser importantes nos mitos de Cthulhu e o o Abdul hazred Vamos pronunciar certo. Ele é um personagem que vai ser muito relevante nos contos futuros, porque ele é o autor do Necronômico. Nesse caso, nesse conto específico, não cita isso. Mas mais pra frente vai começar a ser referido dessa forma. Cara, esse cara é um personagem recorrente? Ele não é um personagem, ah, né? Bom. Ele é só um.
2: No conto, de, no,
0: no, no chamado de Kutume, eles ficam falando dele a cada três parágrafos. É. Caraca, porque justamente ele, ele é o escritor do necronômico. O poeta louco, né? O árabe louco. E o que é o Necronômico? O Necronômico, como acho que acredito que a maioria das pessoas que gostam de Lovecraft deve saber, é o livro em que a humanidade consegue saber sobre tudo o que há para além do nosso conhecimento. É, é exato. Porque foi o, esse, esse tal árabe louco, ele, ele, pelo que contam as lendas, né? inclusive tem um conto chamado A História do Necronômico, em que ele basicamente conta, tipo, um, não dá nem para dizer que é um conto, mas é tipo uma página da Wikipedia. <risos> em que ele conta uma história assim bem breve do que é o cronômico mas é vale a pena só pela só pela curiosidade, né? E ele conta então tá. tipo que esse Abdul ele é, foi um árabe que em dado momento ele tem, tem começa a ter sonhos ó, que revelam para ele essas todas essas monstros e e culturas e realidades que, que estão além da humanidade, né? de certa forma como se fosse um profeta, né?
3: Sim. E ele daí redige o Necronomicon como um só tipo, uma porta de entrada pro, pro culto.
0: É, ele traz o conhecimento, né? O Necronomicon é um livro que meio que se perde, existem muitas. Existem poucas cópias espalhadas pelo planeta. E, enfim, isso é um, um plot device para muitos contos. E é um, é um dos elementos mais interessantes, mais tipo. interessantes, né? Da, da Ober Lovecraft Ian. Porque esse livro
4: misterioso.
0: Sim, mas...
3: Mas nesse conto não tem, como você disse, o Necronômico, mas tem uma citaçãozinha, né? Exato. Do Abdul al Hazred, que se lê Morto não é quem pode pode eterno se fazer, e com estranhos eons pode a morte morrer. É. Que é uma tradução muito ruim. Exato.
0: Não entendi nada, claramente. É, o, o, o que diz originalmente aqui, falando em It's not dead, what can eternal lie, but in strange eons even death may die. Ou seja, não está morto aquele que pode eterno jazer, mas em te, em, é uns estranhos, até a morte pode morrer. Enfim, daí você faz, faz a análise que você quiser sobre isso. Mas ao meu ver, a ideia é bem clara.
2: Eu acho que a análise tem que vir mais junto quando isso está é no conto, né? Porque jogado agora não faz sentido nenhum mesmo. Ah,
0: ele, é o que ele fala, né? No início do conto, esse negócio é tipo, porque ele lembrou disso enquanto ele enquanto ele teorizava sobre o que, que seria essa cidade. né? Sim, hum. sim.
3: Bom, e essa cidade, ela é temida por todos os árabes beduínos que lá estavam, né?
0: É, todo mundo que chega...
3: Mundo falava É que assim, não é uma cidade... Ela não tem nome, obviamente, porque ela é muito antiga. Ela é antes de um grande evento que, que a gente conhece como Dilúvio. Hum. E os árabes não, tipo... Não tinha nenhum formalismo quanto à tradição dessa cidade. Nem sabia exatamente onde ela estava. E só de noite, assim, as pessoas comentavam sobre a cidade sem nome que é uma cidade misteriosa, muito antiga. E ele vai traçando essas pistas, né?
0: Sim. O protagonista, inclusive, ele se refere a, a essa cidade, tipo, com certa dúvida se o que re- fundou essa cidade foram mesmo humanos, né? Ele fala, tipo, Sim. que é uma cidade que, que, cujas ruínas precedem a Babilônia, precedem o Antigo Egito, sabe? Então, ele tá sempre na dúvida se realmente foram humanos que lá viveram. Claramente, Fica bem, claro que não. A gente lendo chega na conclusão muito mais fácil do que ele. Mas ele. Volte meio, ele cita, né? Se foram humanos, que aqui põe em dúvida isso. Ah, Entendi. Ele vê
1: cadáveres de um bicho que é do tamanho da construção, ele fica, não, com certeza foram humanos.
3: É, nesses pontos eu acho. que a estatura média do homem vai aumentando,
0: né? Isso, isso, isso é uma coisa que eu acho que o Lovecraft não tinha noção, mas Mas deixa o quanto mais interessante você pensar que o ser humano era muito baixinho antigamente.
1: <risos> Pô, não tá boa, você está de tipo, ter que deitar pra andar num negócio porque ele cabe
3: Ele pode ser dois metros de altura, Martinelli.
1: Ah, tá bom, tá
2: sentir...
1: <risos> Procurando pela cidade sem nome, no seu camelo, no meio do deserto árabe. Eu não sei se diz. Não, ele só fala que é da Arábia até que ele encontra num vale sob a luz da lua essa cidade, uma construção estranha
0: e que. É, não sei. <risos> ele encontra né, as ruínas.
3: Sim, ele chega na cidade, né? Chega. Ele chega as, na
2: as ruínas do que um dia foram uma cidade, né? Exato. Tá.
3: É, porque tem todo o intemperismo, né? Tipo, é um deserto com tipo rajadas e tempestades de areia o tempo todo. Sim.
0: Ele fala que o lugar ele tem uma. Ele tem uma sensação de morbidez lá. É, que repele ele,
1: inclusive, quando ele chega na cidade. Ele não quer ir o o camelo dele,
4: né?
1: O camelo dele fica opa, opa, opa. O camelo e ele, né? principalmente ele, ele só, tipo, não, vou lá hoje não, Espera amanhecer. É,
3: É porque ele, ele ouviu um zumbido nesse momento já, né? E o zumbido é meio que recorrente nessa estadia dele.
0: Ele decide então explorar essa cidade que ele encontra e na superfície, né? <risos> Quer dizer, o que ele encontra não é
3: nada isso, nada extraordinário. Exato.
0: E ele vê, sabe, essas construções, essas janelinhas, coisas assim, as paredes. E ele nota que tem essa estatura, né, das coisas é muito menor do que a dele. Mas é, ele vai avançando. Nas construções, ele continua curioso né, pelas coisas. É, é algo muito recorrente nessa ideia da curiosidade que mata o gato.
2: É, ele também vai notando que dentro dessas construções tem várias né, coisas que pareciam ser utilizadas em rituais
0: macabros e coisas do gênero. Né? Sim, mas a princípio não, ele não tem nada que possa ser compreensível. Né?
3: Então, aqui a estratégia dele é para descobrir coisas é meio estranha. Porque o que ele faz é, ele entra numa construção e ao invés de olhar o que tem ali dentro, ele começa a cavar a parede, né? <risos> é o que todo arqueólogo faz. Ele claramente
0: não estava bem formado para isso. Sim.
3: <risos> Mas eventualmente ele decide entrar num, num templozinho, né? porque que ele achou que era um templozinho.
0: Sim. Mas só um detalhe que, mais pra frente, como eu disse né, nas histórias futuras, as pessoas. Acontece de, de volta essa ideia de explorar civilizações antigas e. São pessoas formadas em Miskatonic University. <risos> então, claramente, a gente tem uma capacidade muito maior do que esse cara sem assim, nome.
3: Miskatonic seria o que mesmo?
0: É a universidade que o Lovecraft inventa, né? Universidade da cidade de Arkham. Mas isso são coisas para um ah, Lovecraft mais, mais desenvolvido. Por enquanto, ele está.
3: É, curiosidade para vocês: tem um, um periódico chamado Misantonic. Mis, qual é o termo mesmo?
0: Miskatonic. Miskatonic
3: escatônico que é de filosofia e tipo, weird fiction também olha é é uma boa referência é. sim
0: mas é que tudo muda quando ele encontra uma passagem para o subterrâneo dessa cidade
2: não, não é não, tão não. simples assim, né? Não.
0: não ele
2: ouve o vento e o vento assusta o camelo, mas esse mesmo vento emite um som estranho e ele segue esse som até encontrar esse bagulho.
0: Exato.
1: Que era a fonte das tempestades de areia que tinham toda noite. Porque saía uma rajada de vento fortíssima nesse buraco na parede.
2: É, ele, ele presume né, que vento tal tem uma caverna ali de alguma, alguma espécie e resolve investigar essa essa
0: anormalidade essa
2: aberração da natureza
0: né? exato e aí começa a jornada tipo mais específica do que ele encontra né? ele começa a encontrar mais detalhes em vez de apenas é, estruturas assim frases mórbidas começa a encontrar realmente informações lá dentro
3: é porque o subterrâneo está protegido do dentro quer dizer mais protegido do, do vento e da areia do que o exterior. Uhum. Então ali ele consegue, tipo, com a tocha ainda ver, tipo, mais detalhes, sanhuras, assim, desenhos, símbolos. Na parede. E aí
0: ele decide explorar mais a fundo, né?
3: Entrar mais no buraco. É, é uma temática recorrente no Estranha Fix. É. <risos> Enfim.
0: O que que ele começa a encontrar, então, conforme ele desce? Né? Esse lugar é. que é, tipo, é extremamente desconfortável pra entrar. não né? Imagina você entra numa caverna e é uma descida, sabe, que você não consegue ver, por mais que você tivesse uma fonte de luz, você não consegue ver onde que isso vai dar, e é extremamente estreito, cara, cara. e ele tá convencido que ele vai descer, aquele negócio. É, é estreito, é íngreme pra caralho, Sim. e ah, ele não
1: consegue nem ficar de pé direito, é. não, ele não consegue ficar de pé, ele não consegue nem ficar ajoelhado é, direito, exato. em trechos que ele tem que ir tipo, se arrastando de bruços, com uma. segurando uma tocha, tipo, eu fiquei. A coisa que mais marcou nesse conto foi a claustrofobia, que eu fiquei desse cara Exato. indo pro fundo da
0: terra de onde ele não vai conseguir sair. Isso, evidentemente, me lembrou um pouco o conto que a gente leu do Jungito, né? Por essa Sim. ideia de claustrofobia dentro de uma caverna. Que, tipo, enfim. Não que sejam é, exatamente relacionados, mas tem uma ideia possível. Que o protagonista tem uma vontade muito absurda de entrar. Olha aí.
4: É, como ficou escrito, também ficou muito bom. Apenas os fantasmas terríveis das drogas ou delírio que o homem faria uma descida como que eu fiz.
0: É. É o cara que ele, ele tá, tipo, muito... Sabe, a, a vontade dele de conhecer isso é para além da racionalidade, né?
1: É. Suprime qualquer bom senso que ele tenha. Exato. Ele só vai. Ele vê, tipo, cara, se eu fizer isso, vai dar merda, né? Mas eu vou fazer do
0: mesmo jeito. Bora! É, conforme ele vai avançando, então ele começa a encontrar inscrições na parede, o que é algo um pouco estranho, porque você pensa que ele consegue tirar informações muito complexas de inscrições na parede, né? que não é tipo uma escrita, é apenas um, são apenas desenhos. Né?
3: Sim, é, sim. É, calma. Mas né? e... se fosse escrita também, como é que ele ia entender a linguagem da época?
0: Ele,
1: ele também é um linguista prolífico,
3: <risos> sabemos disso.
0: Isso é algo e... que o Lovecraft ele acaba não resolvendo muito porque ele volta a ter esses caras que conseguem entender muita coisa de pouca informação.
3: Ah, dá pra, Eu acho que tem um pouco assim também de tipo um sopro demoníaco, sabe, uma inspiração demoníaca.
1: É um acesso metafísico que os personagens têm por estarem em contato com aquele local
0: é, profano. É, mas ele não deixa muito claro que existe alguma força sobrenatural que dá essa capacidade, sabe? É, é meio que a gente está colocando, está tentando justificar, um... né? Sim.
1: Mas é, num,
0: num universo em que coisas estranhas não param de acontecer isso é de menos. E o que ele encontra, que surpreendentemente ele não chega a nenhuma con- a uma conclusão óbvia com isso, que são inscrições de criaturas pequenininhas que é. <risos> poderiam se assim, encaixar no lugar onde ele estava, mas, mas para a imaginação dele, na verdade, seriam um, como se fossem deuses reverenciados por uma civilização que habitou esse lugar.
2: Nesse ponto, já apagou a tocha dele? Já.
0: <risos> Isso é algo curioso, né? A tocha dele apaga, mas é. ele tá, tipo... Aparentemente, ele ainda consegue ver um pouco, né? Isso dá meio que ilusão. Não, é diga, diga.
2: é porque, justamente, tem uma coisa importante que a gente esqueceu de comentar, é que essa caverna tem uma luminescência natural Isso. que tá atraindo ele também, né? Uhum. Essas inscrições na parede, pelo que eu entendi, elas têm um certo brilho ali.
1: Uhum. Apesar de ele estar tá fudido, preso num lugar que não vai conseguir sair nunca, tem uma luz no fim do túnel, literalmente.
0: É, exato. É, é, a tocha dele apaga e ele consegue continuar vendo com alguma. Com alguma. Ele ainda consegue ter alguma, alguma capacidade de visão das coisas. O que quer dizer que existe Sim. uma luz. Né? E, e daí. A gente tá,
1: já tá nos cachoeiros, né? É, esses caixões, eles aparecem... Eventualmente de madeira e vidro, e dentro tem um, múmias, basicamente, de bichos esquisitos, meio... La- ele diz que parecem lagar- répteis, que eu não entender como lagarto, mas que também parecem, às vezes, crocodilos, às vezes parecem focas.
2: Não, o Lovecraft, nesse momento, ele falou assim, parece qualquer merda. É. Não,
1: ele, eu um, um crocodilo foca.
0: Eu acho que é um pouco interessante, porque ele... Fala assim, né? Ah, é algo que não lembra, tipo, que não pode ser assemelhado a nada realmente, né? Mas uhum. se fosse tentar, é uma mistura disso e disso e disso. <risos> parece um
2: crocodilo, mas também parece uma foca, mas também parece um ser humano, mas também parece uma ave, é. e uma garrafinha d'água, e um porta-retrato.
0: E um e... spinner. Ah, né? <risos> Mas pra mim o que mais saltou Foi o crocodilo né? é, e, e daí tipo ele tá nesse lugar
1: Minúsculo com, com múmias de bichos estranhos Minúsculos, vendo inscrições na parede de, Sobre bichos estranhos minúsculos E ele teima que são humanos que fizeram aquilo Sim <risos> cara, cara Isso é uma é é isso é coisa
0: t- que incomoda um pouco Mas eu às vezes tento Não, não me incomodar tanto com isso Imaginando que tipo o autor, ele não teria a mesma é, claridade que, que nós temos pra entender isso, né? Porque o autor, pra ele, ele é. tá vivendo a realidade dele. Tipo, enquanto Sim. nós não sabemos que é uma história de horror. Ou é o lírico. É. Ou...
2: Ah, mas... Mas, mas ele, como arqueólogo, não entenderia que ele encontrou uma nova espécie
0: extinta? Bom, a gente chegou à conclusão que ele não é arqueólogo. Né? É, ele provavelmente não é nada. Não, ele é só um Eles... Indiana de Ele é só um
2: ele é só um jogador de basquete. Mas <risos> o Indiana Jones é um arqueólogo.
3: Hum. Então, mas eu acho que, que é um pouco meio de, tipo, vocês estão pedindo pro cara aceitar o inaceitável, sabe? Sim, é, sim. sim, sim. Exatamente. É
0: muito... Isso que eu digo. Mas ainda assim é um pouco incômodo. Porque o Loflough é, Loflough é, que podia sim. ter sido um pouquinho menos explícito. Digamos.
1: <risos> tipo, não foi... Tipo, se não tivesse os cadáveres dos bichos, a gente
0: entenderia que pode ser tudo alegórico. Mas, tipo, tá literalmente... Não. Tudo... Mas ainda assim eu concordo contigo, Gabriel. Tipo...
3: sim, mas também tem um pouco da hipótese dele de que tipo talvez aquela construção toda, aquela aquele local geográfico opressivo, né, que você tem que se ajoelhar para entrar e rastejar dentro, fosse tipo uma espécie de penúria religiosa feita para humanos, tipo sofrerem ali naquele espaço em adoração aos deuses que não são humanos. Foi uma são... teoria que ele deu. Sim, cara, sim. Isso é um bush sem tamanho que ele entende. Né? Tipo, não, é pequeno porque
0: eles têm que rastejar. Ah, mas pensa que ele tá tentando, tá tentando tipo, entender as coisas por um não. ponto de vista mais realista. Eu entendo, realista, né? Eu entendo.
1: Tipo, não é ruim do conto, mas não muda o fato que ele tá falando de são seu boost completo, considerando que
2: fica ah, explorando uma história. Implícito. Sei lá, no mundo real tem gente que sobe escada de mil degraus de joelho, velho.
0: Só um leve parênteses Que eu esqueci de contar Mas como eu tinha dito antes Nesse conto ele cita duas coisas Que eu já fiz referência na análise anterior Que é um A cidade perdida de Sarnaf, Que ele diz né, Quando ele está falando sobre as hipóteses Sobre o que seria essa cidade Ele diz que ele se lembra sobre o Sarnaf, O que dá a entender que talvez Esse mundo dos sonhos talvez tenha Algo no Necronomicon Que ainda não foi inventado, mas enfim que pudesse levar a crer, sabe? Enfim, elas são todas umas, uma costura que, ele, que o Lovecraft já vai, vai tentando fazer, sabe?
1: Aí ele começa a ver toda a história do povo, do crocodilo nas paredes do lugar e, e tipo, fica muito tempo nisso, né?
0: Sim, essa é uma parte que é um pouco que incomoda um pouco justamente porque é, é isso, é uma parte um pouco maçante porque é interessante, mas é muito cansativo, ao meu ver. Eu vou dizer que é, é tudo ponto do conto, então eu não me incomodo, mas... Então, mas não é só porque é uma ideia do conto que, tipo, justifique ser meio mal escrito, sabe?
4: É, que nem o Júlio Verne se animando e falando 300 coisas que a senhora espera. <risos> Posso pular esse, esse parágrafo, beleza?
0: <risos> mas é. Então ele começa a descobrir coisas um pouco interessantes sobre essa tal civilização, né? Que, por exemplo, é o fato de que ele não encontra recorrência de, tipo, de morte de pessoas, se não por pestes ou coisas assim. O que é, novamente, uma informação muito, muito complexa para ter numa inscrição, mas tudo bem. É como se, enfim, ele diz que é como se esse povo tivesse algum culto da imortalidade, sabe? Porque é. ele ainda acha que estão humanos.
3: Sim. Então, mas a questão aqui que, que sobe pra ele é, é a seguinte, né? Bom, se é um povo que realmente tem uma resistência muito grande à morte, e precisa tipo, de, de mortes é, artificiais, mortes forçadas pra, pra que as pessoas deixem de existir, ou seres da civilização, por que que ela definiu? Né? É. O que que aconteceu pra ela decair assim? E ele também encontra nesse momento um, uma inscrição de uma pessoa, pessoa verdade, verdadeira, né? Não é um reptiliano.
0: Uhum. É. é. Ele diz que ele, que ele vê, tipo, meio que um ser humano primordial, né?
2: É. E que, tipo. Ele sendo destroçado
0: pelos caras, <risos> Eu imaginei, sei lá, tipo, cada um desses jacarezinhos segurando um membro do cara e puxando assim é.
2: <risos> é, eu imaginei bem isso também. Aquela tortura do cavalo puxar os uhum. um membro, tá ligado? Acho que era mais ou menos isso, só que com, com
0: é, jacaré foca porta-retrato puxando eles. Eu literalmente imagino um mini cabeça de jacaré.
1: É um jacarezinho com um
0: manto. Realmente é. é. é, não fica muito assustador se você pensa desse jeito. Não.
3: Mas então, vamos lá. Vai. Se é uma civilização que, que perseverou, tipo, que persevera Naturalmente, a, ao tempo Ou seja, eles são praticamente imortais Sim. Sem ninguém matar eles Sim. E, tipo, não tem nenhuma explicação De por que, que a sociedade acabou Daquela civilização acabou Eu acho que o Lovecraft tá apontando Pra todo mundo aqui que os reptilianos Vivem entre nós, sabe? Caraca <risos> E, tipo, é, é tipo, um precursor Do Illuminati, um rolê meio assim, eu tô... assim Ele é Sim. a frente tá do seu tempo É
1: se você vai na casa de alguém e tem um pé direito de menos de um metro, saiba que não
0: repetia. O Lovecraft já propôs a Terra plana e os reptilianos. Daqui a Exatamente. pouco ele vai falar que vacina vai mal.
2: é o próximo conto: vai ser isso. É a vacina do doutor, sei lá o quê? Ah, ó, é, é o. transformou
0: você em um zumbi. Exato, o, o. É. Herbert West Reanimator.
2: Isso aí. É a vacina do zumbizinho. Exato. Caralho.
0: E, enfim, ele continua avançando porque nada disso impa... nada disso faz com que ele desista dessa vontade de conhecer tudo, sabe? É, e ele, ele continua olhando as,
1: os ionógrafos, as pinturas na parede? Eu não tenho isso são. Impressões. É, são, são escritos é. ou são pinturas mesmo? É, parece que um são desenhos,
2: sei lá. É, eu, eu, na minha é. leitura eram pinturas. O jeito que eu imaginei, pela minha leitura, foram, tipo assim, coisas incrustadas na pedra e que tem uma luminescência própria, sabe? Hum. Tipo, imagina aqueles negócios meio alienígenas, que você vê em filme, tipo, uma parede de caverna, só que com aquela luz natural, assim, verde, assim, né? Sim. Bom, eu literalmente pensei em coisas pintadas na parede. É, uma... é, que, é que senão, é que senão eu, eu imaginei isso, porque senão eu fiquei imaginando. Tipo, pô, como é que ele ia ver isso só com uma luzinha vindo do fundo da caverna, tá é. é, não, eu, eu não pensei nisso.
1: Eu não... Eu Mas ele fala como se fosse um bagulho artístico, sabe? Então. É. Sei. Enfim, enfim. As coisas, ele vai indo e as coisas vão ficando mais estranhas e como é, tipo, aí tem as histórias tem tipo, uma história mais ou menos de como era a vida naquele reino até então aí você tem a quebra que é o esse o começo do começo do abandono e da
0: ruína da civilização sim que ele... eu não lembro como que é, é então ele não, não descobre exatamente o quer dizer ele ele descobre que esse povo ele sobe para a superfície né é um ah, ponto ele... relevante dessa dessa narrativa que ele encontra. Né? Ah, eu, pelo que
1: eu entendi, ele, essa, esse abandono e ruína, é, tipo, é algo que aconteceu concomitantemente a eles escavando a, a pedra e descobrindo esse lugar no fundo. E daí, não. ponto ele dizendo, foi isso que eu entendi.
2: É justamente o contrário.
0: Uhum, eles, eles é? sobem para a superfície, não né? existe um deles debaixo da terra e eles começam a, a escavar para cima.
2: Tanto que esse esse contato com o ser humano só acontece mais pra frente, né? Sim. Por quê? Porque o ser humano não tava abaixo da Terra junto com eles. Exato. Hum.
0: Então entendi o conto inteiro errado, legal. (risos) Não, só um detalhe de como a civilização funciona.
2: É, é tanto que ele fala aquele negócio que ele se assustou à noite, justamente porque aquela cidade era ruim à noite, mas de dia era mais tranquilo,
0: tá ligado? Sim. E ele chega à conclusão que talvez, tipo, essa... Esse contato com o exterior é o que tenha meio que gerado o eventual declínio dessa sociedade. Né? É,
2: acho, acho que é isso mesmo. Foi, foi isso. É que daí eu tenho uma, assim, uma interpretação, mas ela tem um, um pedaço no final do conto. É.
0: Que, é. que é
2: que esses bichos não, não morreram. Não, né?
0: então é. Essa é a interpretação do protagonista. Né? Que ele, tipo, continua avançando sem achar que existem mesmo pessoas nesse lugar.
2: Sim, sim. É, ele continua avançando, ele continua avançando, vê esses negócios e até que ele é escorraçado por uma corrente
1: de ar muito forte, certo? É, sim. Que era, que eu tinha esse movimento de que a noite, no começo da noite, ou meio da noite, é, saiu jorrava vento de dentro da caverna para fora e acabava gerando uma mini tempestade de areia sobre a cidade. Uhum. Aí agora estava amanhecendo e a corrente era inversa. Então ele vinha destruindo tudo. Não destruindo porque não mudou nada, mas para ele que tá no meio tá tipo avassalador a corrente de ar quando ele tá na beira de um abismo. Uhum. Enfim, ele chega, ele tá vendo as descrições de, dele dos é, homens crocodilo entrando de volta debaixo da terra. Aí, depois disso, tem umas pinturas de coisas que ele não diz só ser loucura, ele não, não entende o que tá acontecendo, são coisas meio abstratas, ou talvez tipo reais, mas não que ele já tenha tido contato. E ele continua indo até que ele chega na beira de um, de um abismo absurdo, que tem uma espécie de luz fosforescente surgindo dele, e um portão de bronze que fica na entrada do abismo. Sim. E ele fica tipo, eu não deveria descer, porque esse negócio tá íngreme, caralho, mas
0: eu quero muito. É, ele continua com a tentação de conhecer as coisas, mas é. dessa vez as consequências vieram antes, né? É, só que daí ele é
1: interrompido por um zumbido, que começa a crescer, e daí ele, tipo, pega o relógio e vê, caralho, tá amanhecendo, o vento vai voltar, e começa uma corrente de vento desgraçada, e... E
2: ele é arremessado Do
1: do Abdu
0: (risos) Em meio
2: à queda Ele cita novamente a frase do Abdu blá blá blá
0: Por fim a razão deve ter se rompido Pois comecei a balbuciar Seguidamente aquele dístico Inexplicável de Al-Hazared O árabe louco que sonhou com a cidade sem nome. Não está morto aquele que pode eternamente jazer, pois em uns estranhos até mesmo a morte pode morrer. Somente os deuses soturnos e mudos do deserto sabem o que realmente aconteceu, que lutas e contorções indescritíveis suportei, ou que Abaddon me guiou de volta à vida, onde deverei para sempre me lembrar e tremer, sob o vento noturno, até que o esquecimento, ou algo pior, me carregue. Monstruosa, antinatural, colossal foi a coisa, muito para além de quaisquer ideias humanas para ser acreditada. Exceto nas horas breves, silenciosas e desgraçadas da manhã, quando não se pode dormir. Enfim, ele fica na dúvida de como que ele acabou saindo daquele lugar, mas as coisas mudaram quando o dia começa a chegar, né?
2: É. Eu achei esse final muito bruxante,
1: velho. Eu não entendi esse final, sinceramente. Alguém me explica. Pô, ele cai e daí que acontece? É, ele não sabe. Ninguém entendeu. Ele não, ele entendeu. É, ele não diz. Ele entendeu. Não, mas daí ele vai parar onde? Ele sai? É, ele sai. Ele né? tá ele... é
0: escrevendo isso agora. Sim, mas ele não sabe como. Mas ele, que ele não saiu. lembra de
2: nada que aconteceu, ou, ou tipo, como é um conto Lovecraftiano, você deve. Tipo assim, ele não conseguiu compreender as coisas que se passaram com ele até ele sair.
0: É o que me parece. Ele, tipo, é, ele meio que tem memória sobre o que aconteceu. Tanto é que ele fala tipo é. que ah, é que ele se lembraria disso nas manhãs que consegue dormir, sabe? Uhum. Mas basic, basicamente é. acontece que ele acaba tipo entrando nesse lugar que aparentemente não é uma civilização como ele sugeria, mas na verdade é uma civilização viva e que aqueles é. monstros que ele encontrou antes não são apenas é, figuras criadas por humanos, mas sim os verdadeiros habitantes dessa cidade sem nome. Sim. É
2: que desistiram de sair da Terra e cavaram um buraco mais fundo e colocaram um portão de bronze para ninguém
0: encher o saco. Mas é um pouco chato mesmo, é esse, uma conclusão meio que mal trabalhada, sabe? Como eu disse, é um dos primeiros contos em que ele está explorando mais a fundo essa ideia de civilização, né? Claro que muito mais avançado do que o Dagon, né? que é só uma sugestão do que poderia ser. Enquanto nesse, é. ele realmente está pesquisando, ele foi até um lugar e ele sabe o que, que ele está vendo. Mas ele não Sim. chega a dar uma conclusão exata com o que acontece com ele, nem nada. O que tem o seu certo charme, né? Ele falar que são coisas que ele vai se lembrar nas manhãs, que não consegue dormir, mas também dá um pouco de vontade de saber o que, o que pode ter acontecido, né? Deixa confuso, como a gente teve né? É. é ele cria um mistério
1: que, que vai que é tenta ser ma- maior do que só nesse conto, sabe? Sim. Porque não é sobre é sobre o mundo, e ele retorna esse mundo várias vezes. Exato. Mas é, é um conto que eu não sei muito o que falar sobre, mesmo porque eu é. não entendi ele, obviamente. Então, desculpem.
4: É, é um ele ponto... não tem tantos pontos para discussão como o é. outro. acho que ele é um conto que se fecha muito nele, né? Sim, os outros a gente... É, é
0: um conto mais alegórico, né? Esse aqui é um conto é, mais de, uma... de experimento narrativo do Lovecraft exato um é sobre metáforas
1: condições humanas e esse é mais tipo a história de uma civilização mas
0: o que exatamente vocês acharam sobre essa proposta né e como foi executada sabe a ideia de uma civilização é. em que a pessoa é tipo ela insistem em investigar descobrindo coisas que ela não queria ter descoberto sabe
2: eu acho que é um conto de 20 páginas que poderia ser de 5 <risos> e o outro é um conto de 5 que poderia ser de 20.
0: É. <risos> não, eu discordo, eu discordo. Eu acho que talvez poderia ser menor mesmo, ou não necessariamente menor, mas melhor escrito. E o outro eu acho que tá de bom tamanho. Tipo, a forma como as coisas são.
2: É, é o outro, outro tá bom
0: mesmo.
1: Não eu não gostei poderia. bastante. É, esse, eu, eu não sei o que pensar, porque eu não gosto muito de coisas que são... história só por ser uma história eu gosto quando tem alguma coisa a mais alguma discussão, um tema
0: É isso a gente já deixou bem claro
1: é, e eu não consigo extrair nada desse, sinceramente
0: porque tipo, não tem
1: tem um um, comportamento ou uma tradição que fique clara, ou rito que fique claro dessa outra civilização que a gente possa pensar sobre é meio que só fica no ar assim, pode ser só tipo estranho que tem bichos que moram embaixo da terra
3: Sim, mas eu acho que, é tipo, pra mim esse conto tem um pouco daquela noção do Dago onde tipo, colocar a humanidade em perspectiva, sabe?
0: Uhum, com certeza.
3: Então você coloca é. a humanidade em perspectiva e daí a, a segunda pergunta que você faz é como é que a humanidade vai se comportar? Ou como você se sente sabendo que existe algo mais profundo e mais forte do que você ou os seus colegas, sabe? Uhum. É, tipo, é... primeiro
0: se perguntar se existem religiões e depois se eles são hostis.
3: É, exatamente isso. É. Por que, que eles, eles foram para o subterrâneo, sabe? O que que, o que que isso diz sobre a gente também, sabe?
4: Uhum.
0: Mas outro ponto filosófico que esse negócio aborda, assim como uma boa parte dos contos do Lovecraft, é essa morte pela ciência, digamos assim. É como a perdição está na busca pelo conhecimento, sabe? Não que isso seja uma ideia obscurantista, mas, tipo, que ele fala um pouco sobre a ideia, tipo, de que a gana das pessoas eventualmente pode levá-las ao... Um uma conclusão ruim.
3: Mas não. eu acho que tem um pouco, sim, de, tipo, uma crítica a essa busca absolutamente racional da ciência, sabe? Não necessariamente da ciência, ou, ou mais ou menos da lógica humana, sabe? Mas no sentido de que pra, pra ele tem coisas que simplesmente não dá pra explicar, sabe? Sim. E talvez tenham, tenham coisas que sejam melhores não serem explicadas, sabe?
0: Como eu disse, eu não sei se exatamente a vontade tipo uma coisa que não deve ser que a gente não deveria procurar, mas sim talvez uma coisa que, como quiser, talvez a nossa nosso destino seja esse de procurar sempre as coisas e acabar encontrando coisas ruins, digamos.
1: Um negócio que me pega muito Lovecraft é que tem esse, ele parece que tem esse medo ou horror ou aversão a perceber que o mundo é muito maior do que ele. Não, sim, com certeza. Tipo, eu não sei, eu, eu O pouco que eu conheço da biografia do Lovecraft parece que que ecoa isso também, o o racismo dele parece que ecoa isso também, ele parece que quer sentir o centro do mundo, e o negócio de não ser o centro do mundo
0: é terror. É, na verdade, o o racismo, ele é até mais mais sintetizado com uma ideia que que ele até diz num ensaio dele, né? que é um ensaio chamado é O Horror Sobrenatural Subna- Horror na Literatura, mas o primeiro parágrafo dele traz uma frase muito marcante que é ele diz que o, o sentimento mais profundo e primitivo do ser humano é o medo e o medo mais mais intenso que o ser humano tem é o medo do desconhecido. Então,
3: uhum.
0: é, e o racismo dele meio que pode ser entendido um pouco sobre esse esse lado, não que ele tivesse a intenção dele de escreveu essa frase, mas a gente pode meio que entender um pouco da psique dele por esse lado. Porque o desconhecimento dele das outras civilizações, como ele se considera a cultura dele, né? A cultura anglo-saxã como superior a qualquer outra, né? Não não só com relação a povos asiáticos ou africanos, mas também a outros povos europeus e americanos,
3: sabe? É, eu eu vejo muito, tipo... Bom, por essa perspectiva é mais difícil. Porque pra mim ele é muito mais crítico... Tá, tem esse medo. Mas parece que, tipo, ele realmente acredita que ele não é... Que ele vive uma ficção, sabe? No sentido de que provavelmente ele não é o centro do mundo. Porque, tipo, humanismo, ou a ideia de que o humano é superior ao resto que existe na Terra seja real, sabe?
1: Parece que ele sabe, mas parece que ele finge não saber. Parece que ele se nega a saber. É a impressão que eu tenho, pelo menos. Tipo, não, na literatura dele obviamente existe. Mas é uma coisa que ele é muito ruim ficar fazendo psicoanálise de pessoas morrem. <risos> mas aí... Mais com base num conto. Com base num não conto. Não façam isso não... seriamente. Não leve nada que ele tá falando a sério. Mas... Cara, ele é reacionário. Ele, tipo... Quer fingir
0: que isso não existe. Uhum. Enfim... Eu... É uma, uma certa contradição, né? É. você saber, mas você querer não saber. É você ter esse desejo... É, é uma contradição quando eu digo de que... É o que vocês falaram, tipo... Ele... se vê, no... Ele vê, tipo... Ele como uma pessoa muito culta... Comparado às outras pessoas e também vê a sua cultura como muito superior a todos os outros, ao mesmo tempo em que ele escreve sobre como a humanidade se vê. tipo não sabe lidar com o fato de que talvez ela não seja tudo que ela é.
3: É,
4: exatamente. Tirando não, tirando que ele foi um pouco mais na parte do deserto e queria construir muito mais uma civilização, algo a mais em si, eu vi muito a questão do Dago nesse conto mesmo. Uhum.
0: É essa trajetória do surgimento assim, dos mitos de cultura. Tipo, são hum. dois contos que a gente não, não é, tipo, pérolas do Lovecraft, mas são pontos interessantes da gente ver nessa perspectiva. Agora então vamos para, para as notas do Cidade Sem Nome. Começa então pelo Pedro, 010.
2: Então, Cidade Sem Nome era um conto que eu já tinha lido antes. Eu tinha gostado mais da última vez que eu tinha lido, é... Essa, dessa vez, eu faço essa, essa leitura mais criteriosa, assim, tal. Eu, sabe, é um conto que eu, eu realmente não gosto também, quando o Martin, ele disse é desses contos que se fecham muito nele mesmo, assim. É um conto que não tem muito propósito do porquê existir. Hum. Eu acho isso meio triste, assim. é um, Ele esse teria muito, tem muito potencial, assim. Mas ele não, não passa essas ideias. E assim, mas assim, eu gosto mais dele do que do Dagon, obviamente. Claro. É, nesse sentido de ser uma introdução a, a esses mitos de cultura e coisas assim, ao Necronomicon. É, ele, é, ele, ele acerta muito mais nisso. Eu realmente. Eu, eu só acho que ele se alonga demais em coisas desnecessárias. Hum. Então minha nota vai ser um
0: 5.5. Aí. Martinelli, qual é a sua nota? Tá, eu vou. Então, eu vou dar Pedro, sinceramente.
1: Tem... A gente estava, inclusive, discutindo que tem esse negócio significado que a gente pode extrair do universo que o Lovecraft cria como um todo, dessas significâncias da humanidade. Mas se você olhar só para esse conto, pelo menos eu não saí pensando nisso. Sabe? Ah, então... então, não é algo que... Então, não tem muitas coisas nesse conto além disso, e isso já não está muito. Então, tem... E... Ah, cara, é só as histórias de um povo que não existe, que não, não levam nada a lugar nenhum. Eu não, não gosto muito, mas para o que é, é relativamente bem feito, sabe? Tipo, embora o texto seja um pouco maçante às vezes, embora tenha muitas referências difíceis de pegar, às vezes eu falo minha como leitor. Embora tenha períodos que eu só não entendi nada, falo minha como leitor. A, a maneira como ele se desloca pela narrativa é interessante. Então, tem pontos legais. Eu só digo que é melhor do que Dagon, porque homens, peixes e bichos marinhos enormes são muito mais legais que só homens, crocodilos e foca. <risos> então, bom, eu, eu vou dar 5.5 rajadas de vento. Caraca, tá. vocês
0: estão pesando a mão, hein?
1: <risos> ah, cara, desculpa, mas Lovecraft por Lovecraft não, não é minha praia. Tá bom.
4: Marcelinho. É, eu dou 6 de 10 para manter a nota próxima. Não baixei ainda de 6. <risos> uh, como eu já antes, é uma versão estendida do Dago, querendo ou não. Só que com a tema mais voltada para a cidade sem nome e a base para o Como você, como Daniel comentou. É. Mas, como dito por Grande Martinelli. Monstros marinhos são melhores. E o conto foi mais resumido do que Então, teve tanta lenda, lenda. É,
0: e vale vale também ressaltar que esse negócio dos, dos homens peixes serem melhores, também tem o fato de que o Lovecraft realmente volta a abordar esses homens peixes no futuro, né? enquanto A Cidade Sem Nome só fica Sim. perdido no meio do deserto. <risos> e até ele concorda. <risos> Agora então, Gabriel.
3: Uh, eu acho que A é Cidade Sem Nome... Ele é um conto com uma estrutura estranha Eu preferiria se tivesse menos é, Sensações do personagem E mais descrição da civilização estranha sabe, uhum. Para causar o, o famoso estranhamento e, pens- e, e relativizar o que a gente sabe sobre nós mesmos Porque ao fim e ao cabo Eu acho que eu, é isso que eu, é bom ler Lovecraft sabe? Então eu vou dar sete
0: Sete, beleza Caraca, Caraca. Caraca. Eu também vou dar uma nota maior do que os outros mas eu concordo com as críticas que vocês fizeram, tipo, realmente é uma escrita que fica amassante, é tipo, você não fica com tanta vontade de descobrir o que está acontecendo, sabe? E às vezes você só quer que chegue no fim logo, porque está sendo chato, sabe? E também é um pouco triste de pensar porque, justamente, são tem um potencial muito bom que acaba sendo mal explorado, justamente na né? o fato de ser tipo meio que a origem do que ele vai explorar melhor mais para frente. E então nesse caso Eu acho que é melhor do que Dagon Até porque é uma história completa E não só um, uma descrição Rapidinha do que aconteceu Mas em alguns pontos Às vezes até É completa de uma forma negativa Enfim De jeito de outro eu vou dar 7,4 Para A Cidade Sem Nome E para os lindinhos Codilos pequenos Qual que foi a média aí Pedro? 6,28. 6,28. E a média no Goodreads é 3,65 vezes 2 dá 7,3, é isso? Isso aí. Então. É. Um ponto de distância. É. Dessa vez a gente. Dos dois,
2: dos dois mantemos um ponto de distância. É, é a gente está. Regradiu um
0: pouco na né, nossa. Mas,
2: mas, foi, mas foi um, um deles foi para cima, outro para baixo, logo.
0: Caraca. <risos> no fim dos contas, a gente continua sendo na
2: média de todos a gente tá igual
0: boa hum. é, bom, agora o ponto mais importante desse podcast em que nós julgamos o quão estranho são as coisas que a gente acabou de ler ou seja, a nota de estranheza começando por você, Gabriel de 3 a 12, qual a nota de estranheza que você dá tanto para o navio branco e depois para a cidade sem nome
3: Eu acho que o Navio Branco, ele é um conto bastante estranho. Mas é porque ele tem conceitos de cidades e regiões muito diferentes, sabe? Uma cidade muito misteriosa. Mas se você for lá, você não vai saber nenhuma resolução sobre os mistérios. Ou uma cidade que parece a distância muito maravilhosa, mas tem um cheiro horrível. Então eu acho que é bastante estranho e merece um 12.
1: Caraca! né? 12? Sim. Caralho! Aí
3: sim. Eu não tenho sonhos, então. <risos> Pelo menos eu não lembro, então foi, foi diferentão pra mim. É. Já a cidade sem nome é... já é uma narrativa meio batida, essa dos septilianos, que, sei lá, <risos> sabe, podem controlar a gente. Então eu vou dar só um set.
0: Então, Marcelinho, de 3 a 12 para é. ambos os contos.
4: Hum, para o primeiro conto do navio branco eu vou dar nove pelas ilhas fantasmagóricas, Já mais quanto à cidade sem nome eu dou um oito porque ela é infinita oito de lado. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Tudo é infinito até que a gente descubra o fim, né? Isso. Ou você se colocar o oito de lado? Ó, oh, ó, oh, não tinha ligado. Caraca Martinelli, qual são notas? É. quais são as suas notas?
1: Ah, Ilhas dos Mistérios ilha da Peste da Natureza Maravilhosa ilha do, dos Caralho 4 ilha dos Sonhos Que Foram Esquecidos é, Tem o suficiente para mim Botar um nove, cara Nove confortável aí Gostei bastante Adorei os conceitos Adorei os contos agora cidade sem nome de novo Lovecraft por Lovecraft tem tem civilizações antigas tem Indiana Jones tem, tem os bagulho normal dele tem a primeira parte que parece com mais com o RPG do Lovecraft do que com as histórias então eu vou dar Oito, é mais tem homens crocodilo foca então <risos>
0: Então, dá um oito um Tá certo E Pedro? Então, né Estranheza
2: é, é, é meio estranho de pensar <risos> Pro primeiro conto, cara Sonhos são estranhos Ponto, né Sonhos são estranhos e Esse é um sonho muito estranho é, Dessa história mirabolante De um barco, blá 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 E... Por isso, eu acho que merece um 9.32. <risos> e a segunda, como já, já disseram, acho que é, é por ser tão marcado de ser um Lovecraft que você deixa de ter a estranheza por você já esperar. Não sei se isso faz muito sentido. Hum. Mas, é. tipo, você já meio que espera aquilo da, da, da obra e daí não fica tão estranho assim, né? Tá certo. E, Mas mas os homens foca, (risos) porta-retrato São são realmente muito estranhos Por isso eu acho que merece
0: um 8,5 Tá certo Seguindo a opinião da bancada Sonhos (risos) realmente são estranhos Apesar de que são estranhezas que a gente tem no nosso dia a dia né? Todo mundo sonha, alguns não se lembram E e alguns tem sonhos até mais estranhos do que esses sonhos do Lovecraft aí mas <risos> Mas ainda assim tem coisas muito interessantes que são estranhas por si só, né? Essas ilhas que, ilhas não essas, enfim, é ilhas, né? Ilhas que se contradizem, né, em suas essências e que a gente não consegue entender exatamente o que são, né? Tanto é aquela aquela ilha dos que tem os demônios e tals, que tipo, e que tem aquele líder dessa ilha que só de olhar as pessoas morrem e tals. É coisa tipo bem interessante e que é estranha. Mas ao mesmo tempo também não é tipo Assim, nossa, sabe? Muito estranho. <risos> então eu vou de nove pontos de estranheza. E para a cidade sem nome, o que dizer? Eu dou oito pontos de estranheza para Jaquerezinhos destroçando ser humano. E é isso. <risos> Média de estranheza para cada um dos contos?
1: Média do navio branco. 9.664 de estranheza de 3 a 12 e a cidade sem nome é
0: 7.9 isso aí é... e assim terminamos mais um episódio de estranha ficção, é né? o segundo episódio da nossa jornada por Lovecraft de muitos eu imagino a partir de agora acho que a gente vai começar a ver contos mais célebres e mas é claro seguindo ainda uma cronologia quem sabe explorando temas diferentes que ele conta vocês acham que tinha no Terra dos Prazeres e alcançado? Eu não sei. <risos> <Foda>. <risos>